0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico signo de aquário para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de começarmos aqui a leitura da abertura de aquário, eu gostaria de fazer uma sugestão. É, como esse trabalho aqui ele está dentro, né? ele está trazendo as informações do signo, né? da egrégola desse aspecto solar do signo, então... Para que você consiga trazer essas informações para o seu cotidiano, especificamente, eu sugiro que você, antes da gente começar a fazer a leitura, você pense aí numa situação, no num problema que você queira resolver, e aí faça o um link com o que a gente está comentando em relação a essa questão que você gostaria de resolver, sabe? É mais fácil quando a gente observa essa abertura. Já com uma questão em mente, sabe? E você vai ver que pela sincronicidade, aquilo que você pensar agora, só que eu falando isso, vai ser exatamente a questão que vai ser orientada aí pelo que a gente comentar aqui, tá certo? Então, indo aqui para a primeira carta, a primeira carta que saiu aqui foi a carta do Imperador. Você vê, Imperador Zeus, né? Aquele que é o, o Senhor do Olimpo, né? o pai dos deuses. A Carta do Imperador, ele, ele traz aqui a mensagem da decisão, da necessidade de tomadas de decisão. Então, talvez seja um momento em que precise tomar alguma decisão, é, chamar a responsabilidade para si da situação e resolvê-la, sabe? É aquela coisa de me dá aqui que eu resolvo. Deixa comigo que eu vou dar uma solução, sabe? Talvez é o é, é um momento de puxar aí para si essa, essa é, é, responsabilidade de tomada de decisão. O que pode trazer alguma dificuldade, a gente vem aqui para a posição 2, é aqui representada pela rainha de espadas, é justamente... Uma falta de sensibilidade. Né? A rainha de espadas ela é aqui uma figura feminina, mas você vê o que ela faz. Ela tem uma espada nas mãos e na outra mão ela tem um jarro, onde ela joga ali a água fora, né? ela despreza aquela água, como se fosse o desprezo das emoções, dos sentimentos. Né? Uma decisão é, 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 sem... Uma empatia, sem olhar também para outras pessoas, né? Porque eu posso é, tomar uma decisão, né? Fazer uma escolha olhando apenas o meu próprio interesse. Ou eu fazer uma escolha vendo também o interesse coletivo, aquelas pessoas que estão ali no meu entorno, que são ali, que fazem parte do meu convívio. Será que essa decisão que eu tomar, vai ser boas, boa para elas também e não pode entrar naquela coisa de que não essa é a melhor coisa a se fazer e se não for bom para os outros eles vão ter que se acostumar cada um vai ter que dar a sua parcela de sacrifício para que as coisas possam acontecer entendeu então é preciso não observar né não se deixar levar por esse tipo de pensamento sabe é até interessante ver a figura de uma rainha nessa posição, né? é a figura feminina. O feminino é reconhecido por ter a sensibilidade, né? por, por não ser tão racional, não ser tão rígido. Né? Mas você vê, aí o feminino que aparece aqui é uma figura totalmente racional, totalmente mais rígida né? e talvez está descompensando aí o jogo, né? porque se a gente tem dentro de nós as duas polaridades, Yang, masculino e Yin, o feminino, se essa polaridade feminina está meio que masculinizada, ou seja, ela também age conforme o masculino, então a gente não tem esse contraponto né? para fazer essa, essa balança na hora de tomar as decisões e isso é que precisa ser observado. E quando a gente vai aqui para a carta da posição 3, o que está aparente aí na questão, você vê mais uma, 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 uma figura aí, né? mais um, uma carta do naipe de espadas. E aí agora é o as de espadas, que é o quê? Que é aquela, aquela energia disponível para o raciocínio. Então, mostrando o que está que aparente na questão, é exatamente isso. É a necessidade ali pelo imperador de tomada, de decisão, mas uma decisão que não está se olhando à sua volta, sabe? Aqui você vê que na figura aqui representada, que é a deusa Atena, ela em volta, aqui é um, é um ambiente árido, né as nuvens no céu estão tão ali é, agitadas, você vê, não tem ninguém ali do lado dela, sabe? como se, assim, tomar uma decisão sem se preocupar com os outros, né? Porque tem pessoas que dependem de nós. E muitas vezes a gente, tomando uma decisão exclusivamente pela mente, pela racionalidade, pelo ego, a gente acaba não levando em conta as outras pessoas que precisam, né? que vão ser impactadas com essa decisão. E é o que está aparente aí na questão. Agora, se a gente for, e o que está na base da questão, aí você vê mais uma figura aqui, nesse caso, novamente, o imperador, né? aquele também, o, o Zeus é representado aqui, na carta do ás de paus, e assim como o as de espadas, o ás de paus é aquela energia primitiva, mas é uma energia primitiva para quê? Para as ideias, para a criatividade. Quando a gente racionaliza muito... Fica muito aquela coisa de 8 ou 80, a gente perde a criatividade, perde a espontaneidade. Então o que está na base aí é a necessidade de se, talvez, buscar uma nova forma de enxergar as situações. E uma forma dentro disso que a gente está comentando aqui, de ter mais, ter mais sensibilidade, ter mais empatia, olhar quem está ao nosso entorno, sabe? talvez esteja precisando ter um novo olhar, uma nova visão né, da situação e, pelo que a gente está trazendo aqui, um olhar mais empático e com mais atenção ao impacto que as nossas decisões podem causar, né, podem gerar para as pessoas que estão ao nosso redor. E indo agora aqui para a posição 5, que é influências do passado a gente vê a carta do mago, representada aí pelo deus Hermes, que é aquele guia, que é aquele orientador. Então, uma dificuldade que pode estar nesse processo de tomar a decisão é que talvez hoje não tenha mais o guia, não tenha mais aquela pessoa que a gente se consultava antigamente, né? não tem mais aquela pessoa que nos ajudava a tomar as decisões. Então, de repente, por não ter mais essa figura a gente tem dificuldade nessa, nessa tomada de decisão. Mas é, é, é chegado o momento de, assim como o imperador, que tem o poder em suas mãos, a gente puxar essa responsabilidade, apesar de não ter talvez aí uma figura de um orientador, mas a gente puxar, é, porque muitas vezes fazer escolhas é difícil, né? Justamente por causa disso. Porque as escolhas normalmente são feitas baseadas ou nas emoções ou na racionalidade. Né? Você tem aí um impulso, né? uma atitude impulsiva para o lado emocional ou uma atitude impulsiva, mas no, no lado racional. Né? Por isso que é difícil as pessoas fazerem as escolhas, porque precisa ter o equilíbrio Dessas duas faculdades, tanto o sentimento, a empatia, quanto a razão, a racionalidade. E aí sempre a balança pesa para um lado ou para o outro. Tem pessoas que têm reações, tomam atitudes puramente pelo lado emocional e tem outras que estão totalmente pelo lado da razão. E esse equilíbrio, nessa né, equação é que precisa ser observado, porque... Essa situação toda, e a gente vai aqui para a carta da posição 6, como influência do futuro, o que, que essa situação toda trará? Aí a gente vê aqui a carta do diabo, que é justamente aquela carta que fala das nossas sombras, dos nossos medos. Ou seja, a gente vai ter que confrontar com esses aspectos mais sombrios da nossa personalidade. Né? Quando a gente toma uma decisão, sem olhar o outro, sem se preocupar com o outro... isso diz alguma coisa a respeito de nós, né? Diz que nós... como é que a gente não leva nas nossas atitudes, nas nossas ações... porque, porque a gente não leva essa preocupação com a outra pessoa, sabe? É, é, é aqueles casos que a pessoa fala assim... não, mas eu sou tão bonzinho, nunca faço mal para ninguém... E por que, que eu estou tendo essa dificuldade toda? É porque se for fazer uma profunda reflexão, talvez não seja tão bonzinho assim, sabe? Talvez a gente precise admitir que nós temos sim os nossos defeitos, as nossas limitações, e talvez uma negação em olhar para esses defeitos é que esteja trazendo as dificuldades, né? Ao dizer que são pessoas boas, que não teria porque estar passando por dificuldades a gente está culpando algo externo né como a gente estivesse no papel de vítima agora quando a gente admite que temos limitações que temos situações internas que precisam ser resolvidas isso é feito dentro né de um trabalho terapêutico a gente já abre a possibilidade da situação mudar ou da situação começar a se resolver. Então inevitavelmente terá um confronto aí com esse nosso aspecto da responsabilidade, da personalidade mais sombrio, mais, né, que a gente não quer ver muito, que a gente não quer admitir. Né? Às vezes temos muita dificuldade de admitir os nossos erros, de admitir as nossas limitações, mas vai ser preciso olhar para isso né, justamente para ajudar a. Iniciar o processo de recuperação, de reparação. Ninguém precisa ter, ter, ter as mesmas limitações, os mesmos erros, falhas a vida inteira. Uma vez que a pessoa admite que tem e, procura, e, e deseja equilibrar essa equação, deseja resolver, as coisas começam a se resolver. Então é preciso ter esse olhar. E a gente indo agora lá para a posição 7, que é o. O Pagem de Copas, que é uma extensão futura aqui da Carta 1. Então, qual é a relação que a gente pode fazer? Assim como o Pagem, assim como o Imperador, o Pagem de Copas aqui, como um, um segundo momento, é aquela energia que vai nos conectar com nós mesmos, sabe? Quando a gente faz essa reflexão que está sendo feito, convite aqui, de tomar uma decisão mais equilibrada nem nem emocional nem racional uma junção um equilíbrio dos dois a gente se propõe a olhar para dentro a gente se propõe a perceber o que nós estamos sentindo né então é talvez ter um contato maior com as nossas emoções com os nossos sentimentos muitas muitas vezes nossas emoções e sentimentos se a gente tem um pensamento muito racional elas acabam ficando lá para baixo, elas acabam muito reprimidas. Então, fazer essa reflexão levará lá o pagém de, Copa, de copas para justamente fazer essa reflexão, essa observação naquele, no que a gente sente. Né? Deixar mais o sentimento aflorar. Né? E, e, e não só a razão, e não só aquela coisa fechada, preto ou branco. 880, sabe? Então o pai, ele faz esse convite aí, essa energia aí, muito ainda ingênua, né? muito ainda infantil, muito, muito nova, muito rápida também. O Page ele tem a velocidade né? dentro de si, né? O jovem ele é muito rápido, né? A criança, você vê, a criança está aqui. Se você não olhar, a criança daqui a pouco vai lá para um outro cômodo, para um outro quarto, quando você vai ver ela já está lá não sei aonde você como é que ela conseguiu sair daqui para lá em tão pouco tempo, né? É muito rápido, então talvez seja necessário fazer, aí vai ter também esse convite a fazer essa observação maior nas emoções, sabe? E talvez essa questão toda de ter uma decisão, tomar uma atitude mais racional possa ter relação também com o nosso passado, a maneira como nossos pais tratavam a gente. Né? Será que eles também eram autoritários? Né? Muitas vezes, filhos de pais autoritários acabam também espelhando isso, acabam sendo autoritários também, porque eles passam a vida sem que a sua vontade seja respeitada. Então, quando ele cresce, ele vai por esse caminho do autoritarismo, porque eu já levei a vida inteira com as minhas decisões desrespeitadas. Agora, elas terão que ser respeitadas. Então, essa é uma questão também aí para se analisar. E indo aqui para a posição 8, você vê o que é o ambiente externo? Aí é o 8 de paus. E o 8 de paus, ele fala da essa energia, né? essa possibilidade da realização. Né? Você botar o um navio no mar ali para ele navegar, ou seja dá um ambiente propício para fazer, para realizar, mas que precisa ter essa, 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 esse olhar equilibrado em relação às decisões. E talvez um desequilíbrio aí para esse olhar, aí vemos aqui para o 5 de Ouros, que é esperanças e temores, é justamente o medo da perda. Né? O cinco de ouro traz a mensagem, né? Do medo da perda, da baixa autoestima. Muitas vezes, nós adiamos as decisões porque temos medo de perder, né? E muitas vezes, talvez uma perda agora, ela evite uma perda maior lá na frente. Não tem aquele ditado que fala assim, há males que vêm para bem? É justamente isso. Às vezes, uma perda que se tem hoje, né? ela está evitando um problema maior no futuro. E aí a nossa rejeição de ter essa perda agora pode nos levar a ter um, um problema maior no futuro que se a gente tivesse perdido aqui atrás teria sido males que vêm para bem. Ou seja, a gente poderia ter resolvido uma questão que não iria virar uma bola de neve lá na frente. Então, esse é, esse é o temor, né? É o, é o temor da perda. Agora, cinco de ouros nessa posição, também é a casa de esperanças e E Qual é a esperança? A esperança também é de um recomeço. Muitas vezes, quando a gente perde alguma coisa, isso abre o caminho para o novo. Né? Que Se a gente não tivesse perdido, a gente continuaria ali indefinidamente. O fato de a gente ter perdido, ter vindo acontecer alguma coisa que aquilo foi tirado de nós, faz com que a gente busque novos caminhos, que às vezes a gente poderia até, até estar no caminho errado. E se estava no caminho errado, a gente não ia conseguir sair por conta própria. Então, acontece alguma coisa, acontece alguma situação e a gente acaba saindo desse caminho, querendo ou não querendo, e vamos ver lá na frente que foi uma solução positiva. Né? E indo aqui para a última carta da posição 10, seria aí a situação futura, a gente vê novamente, interessante, que é uma carta falando sobre isso que a gente falou de decisões, né? a carta aqui dos namorados, que fala sobre escolhas, né? mostrando que é, é... esse momento de fazer a escolha, de tomar as decisões, de decidir entre o racional ou o sentimento, né? de decidir de forma equilibrada entre os dois, ela não se fará demorar para acontecer, ou seja, nós nos veremos nessa situação e é uma, uma, uma decisão aqui, no caso dos namorados, é uma decisão que, vamos dizer assim, seja um divisor de águas, ou seja, a gente deixa um comportamento, uma forma de ver o mundo, uma forma de tomar as decisões e passa a tomar as decisões de outra forma, ou seja, como os namorados aqui fossem um divisor, né? Uma, uma decisão que será o divisor de águas e pelo tudo que a gente já colocou aqui é uma decisão que vai ter que levar em conta não apenas o lado racional, não apenas o lado do sentimento, mas o equilíbrio e uma junção dos dois para poder seguir aí o melhor caminho que né, tiver a oportunidade ou que estiver disponível. Então essa questão da tomada de decisão, né? Você começando ali com o imperador e terminando com os namorados, é a mostra que assim vai ser preciso tomar decisão observando tudo isso que a gente comentou, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Aquário para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá.